0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao bloco
1: informativo da tarde nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Notícias de âmbito local. No âmbito do apoio ao empreendedor e empresário, o atendimento presencial em Portela acontecerá na segunda-feira, dia 14 de novembro, na Loja do Munícipe, no auditório. Os interessados em participar nesta sessão de atendimento presencial de apoio ao empreendedor e empresário devem contactar o 266-612-070 ou então escrever um e-mail para loja.municip.portel.pt ou guipe.portel.pt Neste domingo, dia 6 de novembro, no Auditório Municipal de Portal, pelas por 21 horas e 30 minutos, a cinema será exibido o filme 1618. Trata-se de um drama de 90 minutos para maiores de 12 anos. Um filme do realizador Luís Ismael, com os atores Pedro Laginha, Catarina Lacerda e Francisco Beatriz. Notícias da Região. O trânsito vai estar cortado num troço da Estrada Nacional 246-1 na Alameda dos Freixos, no Conselho de Marvão, na segunda e terça-feira... Dias 7 e 8 de novembro, entre as 8 da manhã e as 17 horas, para a plantação de árvores. Segundo a empresa Infraestruturas de Portugal, a IP, a plantação de freixos a cargo da Câmara de Marvão realiza-se nas proximidades da localidade de Portagem, no âmbito de um protocolo estabelecido entre a IP e o município. O tráfego rodoviário será desviado por vias municipais no interior da localidade de Portagem. Um conjunto de iniciativas evocativas do contestável Nuno Álvares Pereira, São Nuno de Santa Maria, realiza-se neste fim de semana em Vila Viçosa, numa organização do Estado-Maior-General das Forças Armadas, revelou a Câmara Municipal Calipulense. Segundo o município, os eventos que vão ser presididos pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, pretende homenagear Dono Novas Pereira, o patrono, do Estado-Maior-General das Forças Armadas e contam com a presença de outras entidades civis e militares. O programa inclui um concerto pela Banda da Força Aérea na Igreja dos Agostinhos, neste sábado às 21h30min, e uma cerimónia militar no Terreiro do Passo, no domingo às 9h30min, seguindo uma homenagem aos combatentes mortos em combate do Conselho de Vila Viçosa e uma celebração eucarística no Santuário da Nossa Senhora da Conceição. A GNR deteve um homem de 50 anos por suspeitas de tráfico de droga no Conselho de Beja, Apreendente, 55 doses de liamba e duas plantas de cannabis divulgou no dia 3 de novembro. Aquela força de segurança. Em comunicado, o Comando Territorial de Beja, da GNR, indicou que o suspeito foi detido no dia 1 de novembro na sequência de uma denúncia de desacatos numa habitação. Os militares da Guarda deslocaram-se ao local e, durante as diligências e o auxílio aos envolvidos, verificaram que no interior da habitação existia droga. Além da liamba e das plantas de cannabis, foi apreendido material alegadamente relacionado com o tráfego e consumo de droga. O detido foi constituído de e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Beja. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
2: Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da Sala de Situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 3 de novembro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram cinco acidentes de viação, sendo três despistes, duas colisões, dos quais resultaram dois feridos leves e danos materiais. No âmbito da criminalidade foram registadas seis ocorrências, sendo cinco crimes contra o património e um crime contra as pessoas. Foi ainda efetuada uma detenção fora de flagrante delito em cumprimento de mandato de detenção para cumprimento de pena. No âmbito contra o Nacional, registámos 53 infrações à legislação rodoviária. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Campo Seguro 2022, Escola Segura 2022 2023 e Operação Especial de Internet Segura 2022. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial deve-lhes de efetiva efetivo desta unidade. Desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente fim de semana.
0: Rádio Esperança, informação. Notícias da Igreja.
1: É já no próximo dia 19 de Novembro, que na Arquidiocese de Évora será celebrada a Jornada Diocesana da Juventude, organizada pelo Departamento de Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora. Para conhecermos mais pormenores sobre esta Jornada Diocesana, já num ano pastoral muito especial de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, estamos à conversa com o jovem Nuno Marques do Departamento de Pastoral Juvenil. Olá, Nuno.
0: Olá, Pedro. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado. Dia 19 é também um passo muito importante nesta caminhada que o Departamento de Pastoral Juvenil já está em estar já há bastante tempo Mas que este ano é o ano é?
0: Sim, sim, vai ser Vai ser o primeiro grande passo Se calhar deste último ano De preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude Uma rádio Susana Que tem como pano de fundo as Jornadas e que nós queremos que a participação dos jovens seja obrigatória e que vivam já este ambiente das jornadas com alguns meses de antecedência.
1: Exatamente. O objetivo deste dia é já pôr um pouco os jovens em espírito de JMJ, não é? Como é que vai ser o programa? Sim, sim.
0: Sim, sim. sim. O, como, como disse bem, o espírito é mesmo esse, é viver já mesmo este ambiente das jornadas mundiais da juventude. Falando um pouco do programa, o que vamos ter é a chegada e o acolhimento às nove e meia da manhã, só de realçar que será em cruz no dia 19, e então a chegada será às nove e meia do pavilhão Multius que é o pavilhão que está ao lado da Praça de Touros em Cruz depois teremos uma pequena dinamização do inicial e depois teremos do da oração da manhã e depois haverá um testemunho de um convidado especial do, do Lourenço Miguel que é um rapaz com uma, uma fé muito ativa e que é um jovem e que vai fazer um testemunho de jovem para jovens e também testemunhar a sua fé e o seu testemunho de vida Uh, haverá também um espaço para hum, algumas perguntas para o, devido às inscrições para as Jornadas Mundiais da Juventude, que será o Padre Fernando a partir daqui que irá fazer esse, esse esclarecimento, são as inscrições. Depois teremos, a partir dali das 11h30, um pequeno porta-a-porta -porta e algumas missões também já para exemplificar um pouco do, do que irá acontecer também nos dias da Diocese, que é as Pós-Pré-Jornadas, que será a Semana das Jornadas Mundiais da Juventude. Depois, seguida do almoço, teremos uma oração e uma procissão mariana, que irá começar da Senhora do Castelo. Vamos aproveitar o santuário em cruz até ao pavilhão Multiusos. E depois teremos um pequeno concerto com uma banda que ainda não revelamos, que irá ser revelada nas redes sociais. E terminaremos com a Eucaristia final, com a presença do Senhor Arcebispo na Igreja Matriz em, em cruz, por volta das 4 horas.
1: Para preparar este dia, também estão a ser motivados os vários grupos jovens que no final da tarde antes da Eucaristia haverá esse anúncio de um concurso de uma t-shirt JMJ, não é? Que concurso é este,
0: Sim, sim, não, não será na Eucaristia, mas será a seguir ao concerto. Essa, essa questão da t-shirt foi uma iniciativa que nós tivemos este ano também para dinamizar a participação também dos grupos de jovens e o, o resultado desta, deste concurso da de t-shirt é que cada, cada t-shirt cada grupo jovem aliás tem que levar a sua t-shirt feita com os seus com alguns pré-requisitos. Os pré-requisitos são o símbolo das jornadas, uma frase que o grupo de jovens escolher do Papa Francisco, o símbolo da DPJ Évora e a bandeira portuguesa. E depois irá a concurso e nesse dia, a seguir ao concerto, teremos ali um pequeno espaço para o concurso em que a vencedora irá representar a arquidiocese de Évora na, na JMJ em Lisboa de 2023.
1: Exatamente. É uma forma também de motivar os jovens. As inscrições estão a decorrer? Decorrem até quando? Que idades é que podem participar? Sim.
0: sim. As idades é a partir dos 13 anos. Já Nós colocámos 13 anos por que há muitos jovens que, ou adolescentes que irão fazer os 14 anos no próximo ano de 20, 2023 e portanto foi já também com a ideia também de uh, recortar esta, esta juventude de 13 anos. Se é a partir dos 13 anos as inscrições estão a decorrer, basta irem ao, ao nosso link no Instagram e, e está lá na descrição o link de inscrição da jornada de São da juventude e irão até dia 12 de novembro uh, à partida, depois conforme as inscrições que até agora tem sido um número bastante razoável, iremos depois ao Podemos alargar Mas a baseline será 12 de novembro e assim as inscrições para termos uma semana de preparação de todas as coisas que estão envolvendo ao dia
1: Exatamente, já assim uma estimativa esperam quantos jovens?
0: Nós gostaríamos de do número, um do número redondo ano passado tivemos um número bastante positivo, foi a volta de 400 jovens este ano gostaríamos de chegar a esse número, não sei se será possível mas já andamos à volta de 250 inscrições neste momento mas ainda faltam alguns grupos de jovens inscreverem assim nós pensamos que será nestas últimas duas semanas que haverá um grande número de inscrições estaremos a aguardar e convido mais uma os jovens a inscreverem-se e a participarem neste grande momento já de preparação para a Jornada das Mulheres da Juventude.
1: Ok, fica assim o convite feito, Nuno. Corra tudo bem no dia 19 e que seja já assim um ano. Pré-pré-jornada, né, digamos assim.
0: Okay, muito obrigado. Obrigado, Nuno. Um abraço. Rádio Esperança, Informação Notícias da Igreja
3: Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
1: Neste dia 6 de novembro, domingo, às 11 horas da manhã, na paróquia de Nossa Senhora da Graça de Mora, presida a Eucaristia Dominical, o Orçadista de Évora, que será transmitido em direto pela TV por ocasião do encerramento da Semana dos Seminários. Não te envergonhes de dar testemunho de Cristo o tema da Semana dos Seminários, que decorre desde o dia 30 de outubro e encerra neste domingo. Numa publicação na sua página de Facebook, os seminaristas de Évora pedem que oremos todos juntos pelos nossos seminários e pelos seminaristas, para que no meio das vicissitudes do nosso mundo possamos continuar a responder com generosidade ao apelo de Deus para sermos testemunhas dEle no meio do nosso mundo. A Conferência Episcopal Portuguesa pede aos cristãos que, na sua oração pessoal, familiar ou comunitária, rezem de forma mais intensa pelos seus seminários. O presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios afirma que a Igreja deposita uma grande confiança nos mais jovens e apela ao testemunho alegre da fé na mensagem para a semana dos seminários. A Igreja deposita uma grande confiança nos mais jovens e o apelo a que sejam capazes de dar um testemunho alegre da fé assenta no reconhecimento das suas capacidades, energia, audácia e criatividade. A todos e cada um, Jesus Cristo, grande amigo, chama uma vocação e a alguns concede o dom do chamamento ao Ministério Ordenado, escreveu Dom António Augusto Azevedo no texto enviado à Agência Eclésia. O presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios da Conferência Episcopal Portuguesa assinala que o fundamental é que nenhum jovem Deixe de se interrogar sobre a possibilidade desse caminho ou exclua essa hipótese. A questão vocacional assume muitas vezes a forma de inquietação interior, que permanece até se resolver numa opção que pode ser a de entrar num seminário. Com esta semana especial, no calendário católico, o responsável explica que a Igreja pretende apelar aos mais jovens para que sejam testemunhas alegres e corajosas de Jesus Cristo e do seu Evangelho, citando o Papa Francisco na exortação pós-sinodal. Cristo vive. Entretanto, no passado dia 24 de outubro, o Seminário da Nossa Senhora da Encarnação, o Seminário Maior de Évora, recebeu a visita do Arcebispo de Évora, Dom Francisco San Coelho, que presidiu a Eucaristia, jantou com os seminaristas e partiu um momento de diálogo e reflexão com toda a comunidade. Já no dia 21 de outubro, por lá de Borense, visitaram o Seminário Neocatocomunal Redentorius Mater, Nossa Senhora de Fátima de Évora, onde celebrou a Eucaristia. Neste fim de semana, 5 e 6 de novembro, realiza-se no Seminário Maior de Évora um fim de semana do Movimento Encontro Matrimonial. A coordenação da região sul desafia e convida os casais, das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Évora a viver esta experiência de reflexão, diálogo e aprofundamento da relação. Música Emissiva enviada ao Arcebispo de Évora, com data de 12 de outubro, Dom Staloslav Yoschuk, metropolita da Igreja Greco-Católica Ucraniana e Arcebispo-Maior de Kiev, e Yalik, agradece o apoio e a grande ajuda e generosidade da Arquidiocese de Évora. O benevolente valor de 20 mil euros é uma manifestação de amor divino e de misericórdia para nós, ucranianos, nestes dias tão difíceis resultantes de uma guerra tão injusta para nós escreve o prelado neste momento, quando o diabo levou o russo a ocupar a Ucrânia Deus através de si, meu caro irmão, mostra a sua divina presença e dá-nos garantia que ele está presente connosco e entre nós nos momentos mais difíceis e quando o povo ucraniano sofre uma agressão tão injusta. Isto também nos dá garantia e certeza que a nossa luta está no caminho certo e garanto-os que o mal será vencido porque o bem sempre vence o mal, acrescendo D. Staliznov Yoshuk, emissível enviado a Orsius de Evra, agradecendo o envio de 20 mil euros da renúncia corismal de 2022 da Arquidiocese de Evra para a Igreja Ucraniana. Sua Excelência Reverendíssima, eu garanto que a sua ajuda monetária será distribuída aos nossos padres, que por causa desta maldita guerra encontram-se numa situação de necessidade extrema, a fiança o metropolita da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Desejo para a Sua Excelência, para a Sua Arquidiocese e para todo o povo português que Deus vos recompense infinitamente com a benção e graças divinas e que Nossa Senhora de Fátima vos proteja e acompanhe, concluiu o Arcebispo Maior de Kiev. Música no próximo dia 8 de dezembro, na Igreja de Santo Antão, em Évora, decorará a imposição do escapulário de Nossa Senhora. No site da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt, os interessados poderão acompanhar as catequesas semanais de preparação para esta imposição do escapulário. Os interessados em participar devem contactar o telefone 919-013-452-913-294-482. No dia 28 de outubro, pelas 16 horas, o Orcisto de Évora, D. Francisco Serra presidiu a Eucaristia na Igreja de São Brás, pelas intenções da Guarda Nacional Republicana, no âmbito das comemorações do Dia da Unidade do Comando Territorial de Évora. Na celebração, o Paralá de é Aburense agradeceu todo o trabalho da GNR na região e rezou pelos militares no ativo, na reforma e pelos que já partiram. O Dia da Unidade do Comando Territorial de Évora da GNR está a ser comemorado com diversas iniciativas. Até o próximo dia, 21 de novembro. No dia 28 de outubro, pelas 21 horas, o Orsisto de Évora, na Igreja da Graça, presidiu a velada de Armas dos Cavaleiros do Santo Sepulcro. No dia seguinte, pelas 11 horas, na Catedral de Évora, ao por lado, o lado com o anúncio Apostólico, Dom Ivo Scapolo, por ocasião da investidura dos Cavaleiros do Santo Sepulcro. Já no domingo, dia 30 de outubro, pelas 11 horas, Dom Francisco Serra Coelho presidiu ao Cristo Dominical, na Igreja do Carme Évora, na qual os Cavaleiros da Ordem do Santo Sepulcro agradeceram o dom das investiduras e consagraram-se a Nossa Senhora da Palestina. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, dia 5 de novembro, às 10 horas da manhã, o Arcebispo terá uma reunião com os professores de Educação Moral e Religiosa Católica no Seminário Maior de Évora. No dia 5 de novembro, pelas 19 horas, o Prelado de Aborença envia uma equipa missionária do Caminho Neocatocomunal na Casa Arquipiscopal. No domingo, dia 6 de novembro, pelas 11 horas, na paróquia de Nossa Senhora da Graça de Mora... O Horcício de Évora preside ao Eucaristia Dominical, transmitido em direto pelo TVI, por ocasião do encerramento da Semana dos Seminários. No dia 6 de novembro, pelas 15 horas, na sede de Beja, o Horcício de Évora participa na Concebração da Eucaristia da Ação de Graças, por ocasião do centenário do nascimento do saudoso bispo de Beja, Dom Manuel Franco Falcão. De 7 a 10 de novembro, o Horcício de Évora participa na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que se realiza em Fátima. Neste âmbito, no dia 7 de novembro, pelas 21 horas e 15 minutos, o Prelado de Évora participa na reunião da Comissão Episcopal do Laicado e Família. No dia 8 de novembro, pelas 21 horas e 15 minutos, o Prelado de Évora participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa e no dia 9 de novembro, pelas 21 horas, o Arsisto de participa na reunião da Província Eclesiástica de Évora.
3: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança, informação, notícias da Igreja.
1: Escutamos agora a rubrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, sobre realidades cristãos perseguidos no mundo.
3: Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. No dia 15 de outubro, Abun Fikmariam Agus foi preso no aeroporto de Asmara. Provavelmente nunca ouviu falar disto, provavelmente nem saberá quem é Abun Fikmariam Agus. Esta é mais uma notícia que passou praticamente despercebida aos olhos do mundo. Abun Agus é Bispo Católico na Eritreia. No dia 15 de outubro, quando a polícia do aeroporto de Asmara deteve Abun Agus, procurou fazê-lo desaparecer de vista o mais depressa possível. Durante vários dias não se soube onde estava, como estava, o que lhe tinha acontecido. Ele tinha viajado até à Europa e no regresso ao seu país, já no aeroporto, foi detido. As primeiras notícias asseguram que ele está na prisão de Adiabeto, juntamente com pelo menos mais dois sacerdotes, estes detidos há já mais tempo. A tensão deste bispo e dos dois padres vai recordar o clima de tensão existente à igreja entre a igreja e as autoridades na Eritreia. Em junho de 2019, as autoridades encerraram mais de duas dezenas de hospitais e centros de saúde ligados à igreja, deixando cerca de 200 mil pessoas sem atendimento. Tudo isto ajuda a perceber porque é que este é um dos países pior classificados pela Fundação AIS no seu relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Aliás, a Eritreia é conhecida como sendo a Coreia do Norte de África, por ser um regime particularmente repressivo no que diz respeito à liberdade religiosa. A prisão agora deste Bispo é apenas mais um sinal de que a repressão das autoridades sob a comunidade católica permanece como uma ameaça bem real e quotidiana. A falta de informações é um dos lados mais tenebrosos dos regimes fechados que violam constantemente as leis e o respeito pelos direitos humanos. Não se sabe o que estará a acontecer, mas não podemos ignorar o que está a acontecer. Sem outros instrumentos para agir, sem outros meios para fazer erguer a nossa voz na defesa deste bispo e destes dois sacerdotes e de todos os que estarão injustamente nas prisões da Eritreia, resta-nos denunciar tudo isto ao mundo e, claro, rezar. Rezar por eles. Nós, na Fundação AIS acreditamos no poder da oração. Podem prender o bispo, os padres, os cristãos, mas não conseguem aprisionar o que lhes vai na alma. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre,
1: coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
0: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. O
1: Estádio Municipal de Alcácer do Sal ganhou um novo relevado sintético que já foi inaugurado no investimento de cerca de 160 mil euros. Segundo a autarquia, a empreitada contemplou a remoção do tapete antigo e a aplicação de novo piso no campo de futebol sobre uma área de 6.748 metros quadrados. Efetua-se a marcação de um campo de futebol 11, um campo de futebol 9 e dois campos de futebol 7 instalação de relva sintética reaproveitada nas traseiras das duas balizas do estádio para criar duas zonas de aquecimento. Entre outros tabais, foi também montada uma rede de vedação branca, reparados os bancos de suplentes e executado novo sistema de rega do relvado. Cerca de 400 atletas estão inscritos na 7 edição do Ultra Trail Serra de Grândola. Que se realiza neste domingo, dia 6 de novembro, pela manhã. Segundo o município de Grândula, a prova desportiva pelos caminhos e trilhos da Serra de Grândula conta com três distâncias competitivas, nomeadamente o trail Ultra, com 43 km, o trail Longo, com 26 km e o trail Curto, com 13,5 km. Em simultâneo, decorre uma caminhada com 11 km, cujo percurso estará marcado e permitirá aos participantes terem um andamento livre. Quanto ao futebol distrital, onde militam equipas do Distrito de Évora, neste fim de semana, no Campeonato de Portugal, Série D, disputar-se-á a sexta jornada, com os seguintes encontros, Imortal recebe o Lusitano Esperança de Lago, Juventude de Évora, Paraense Serpa, Vidigueira Atlético, Olhanense Rapês, Oriental Angrense e Fabril Ferreiras. Já nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, na Liga Elite, disputa-se a quinta jornada com os seguintes encontros Cabrela Redondense, Arreolense Canaviais, Estrela Vendas Novas Sporting Viana, Atlético de Reguengos Monte Trigo, União de Montemore Portel e Arcoense Alcácio Na divisão de honra da Liga da Associação de Futebol de Évora, no Grupo A, neste fim de semana, disputa-se a quarta jornada, com os seguintes encontros, Oriolenses-Torega, Aguiar-Calipulense, borbense -Vera Cruz e Lusitano-B-Bencatlense. No Grupo B desta Liga de Honra, da Associação de Futebol de Évora, também neste fim de semana, Disputa-se a quarta jornada com os quintos encontros: Escoralense-Pedrense, Morense-Valença, Santana do Campo, Curtizadas de Love, União de montemor B, Foros, Val Figueira. Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 4 de novembro celebra-se o dia de São Carlos Borromeu. Nascida 2 de outubro de 1538, em Irônia, Milão, e falecida 3 de novembro de 1584, em Milão, São Carlos Borromeu foi um cardeal e italiano, secretário de Estado do Papa Pio IV, que fundou mais de 700 escolas de catecismo com cerca de 3 mil catequistas e 40 mil alunos. Dele se diz ter sido o primeiro bispo a fundar seminários para a formação de padres e o primeiro secretário de Estado na concessão moderna de cargo. Os regulamentos que escreveu para os seminários que fundou foram copiados por outros bispos para a organização dos próprios seminários. Quando a cidade de Milão foi assolada pela peste de 1576, São Carlos Borromeu, que já tinha oferecido os seus bens aos pobres, para as ruas para visitar e consolar os contaminados. O seu esforço incansável consumia as energias. Em procissões, o santo chegava a autoflagelar-se para pedir perdão a Deus pelo seu povo. Tinha apenas 46 anos quando a peste o atingiu fatalmente Senhor, eu venho, vou já transir as suas últimas palavras preferidas depois de receber os santos sacramentos. O Papa Paulo V canonizou São Carlos Borromeu em 1610. Ele é o santo protetor dos catequistas. A Igreja de São Carlos em Viena e a Catedral de São Carlos Borromeu em São Paulo são os grandes templos dedicados a este santo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 5 de novembro, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 22 graus, de temperatura máxima, 8 de mínima, o vento sopra fraco de norte. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, dia 5 de novembro, temos céu limpo com 21 graus, de temperatura máxima, 7 de mínima e o vento sopra fraco de norte. Este bloco informativo fica por aqui. A informação volta à antena dos 97.5 FM às 21 horas. Boa tarde.
0: Rádio Esperança. Informação.